0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no ar.
1: Bom, olá pessoal, começando mais um programa compartilhado, né? naquele formato compartilhado que vocês já conhecem. A gente está começando o FestaCast para a turma do podcast, né? para a sua plataforma de áudio aí preferida. E para você que está ouvindo a gente pela 105FM de Mossoró, está começando o Festa ar programa semanal na 105FM dentro do Espaço Universitário da FM Santa Clara aqui de Mossoró. Bom, gente, hoje o nosso episódio, o nosso, o nosso programa vai tratar sobre empreendedorismo, lá na região central do Estado, lá no coração do Rio Grande do Norte. Vamos falar, descobrir aí, comentar um pouquinho sobre o PROCAP, né, um programa que está sendo desenvolvido, que começou lá na UFES no campus de Angicos, e aí vem tentando aí desmistificar os mistérios do empreendedorismo aí pelo interior do Estado, bem no coração do Rio Grande do Norte. Hoje a gente está num circuito aqui meio que... Interessante, né? Eu tô falando de Mossoró e os nossos entrevistados estão aí meio que espalhados. O professor Ciro Jardim Figueiredo está lá em Angicos, tá certo? E o professor Tiago Almeida Saraiva está lá em Fortaleza. Ou seja, a gente está fazendo essa conexão entre Rio Grande do Norte e Ceará. Professor Ciro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, tudo bem?
2: Tudo bom, Adas. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? dependendo do horário que a pessoa está escutando.
1: O senhor está em Angicos, não é isso, professor, agora?
2: Em Angigos, então. eu sou lotado aqui no campo de Angicos, né no Departamento de Engenharias. Ah, como eu sou natural de Belém do Pará, né, então não dava muito certo eu ir para Belém, então eu resolvi ficar por aqui mesmo.
1: Exatamente, um paraense em Terras Potiguares, né? Mas é isso mesmo. Que bom então, professor. Também com a gente o professor Tiago Almeida Saraiva, que está lá em
3: Fortaleza, lá no Ceará. Tudo bem, professor Tiago? Opa, tudo bem, Adams? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo a gente no horário mais cômodo. Né? Eu sou o Tiago, sou também professor da UFESA, como Ciro, né? e tô aqui porque é preciso. <risos> Vamos nessa. Ó, gente, como eu anunciei né,
1: logo no início, a gente vai falar sobre empreendedorismo, porque tanto o professor Ciro como o professor Tiago, eles estão envolvidos nesse projeto do PROCAP, né? que lida diretamente com essa questão do empreendedorismo lá na região do Sertão Central. E a gente sabe que empreendedorismo é algo muito pertinente e urgente né, dentro da nossa realidade. Professor Ciro, professor Tiago, vamos começar explicando o que seria o Procap aí para os
2: nossos ouvintes? Pronto, então. É, o Procap né, é o Produção Capacita. Ele foi um. Ele é um projeto que, na verdade, ele foi idealizado pela professora. Mariana Campos Pontarolo, ah, então eu e ela, nós desenvolvemos essa proposta, eu entrei na época na vice-coordenação e ela na coordenação, e aí ah, ela foi afastada para qualificação e eu assumi a coordenação do projeto e atualmente quem está na vice-coordenação é a professora Natália Vasconcelos, que também é lá do curso de Engenharia de Produção. Ah, e hoje a gente está aí com quatro alunos participando do projeto. O que é, que, o, que é, o, o, que é o PROCAP? Né? Então, o que, que a gente vinha observando ah, aqui nos empreendimentos do terceiro setor aqui em Angicos? Né? E aí, nas regiões correlatas? Existe uma dificuldade muito grande em associar certos temas ah, dentro da, que, são da, que fazem parte da engenharia de produção, né e colocar esses temas em prática ali para esses empreendimentos então por exemplo coisas simples como fazer uma precificação como definir o que é um custo um gasto uma despesa né? existe essa, essa dificuldade pelo pequeno empreendedor e aí a proposta do procap é justamente auxiliar esse pequeno empreendedor através de momentos de informação Quando o projeto ele foi concebido, lá na, na, ainda antes da pandemia, né, o, o, que, que, o que, que ia ser feito? Né? Os alunos iam identificar os empreendimentos que a gente chamou na época de empreendimentos alvos, então eram aquela, aqueles empreendimentos em que os donos, né, os responsáveis, os gerentes, enfim, eles realmente tinham interesse de se integrar ao ProCAP. E aí a partir do momento que fosse feita essa identificação, a gente ia identificar qual eram os principais gaps. Né, o que que mais havia de dificuldade na hora de gerir aquela aquele empreendimento que começa posteriormente a gente ia fazer capacitações né então os alunos iam pegar o conhecimento que eles aprendem na sala de aula sobre engenharia de produção e iam levar para esses empreendedores aí veio 2020 né o projeto ele foi suspenso Aí veio a pandemia, né, professor? É, devido à pandemia, né, então a, gente, a orientação da PROEC foi que ele fosse suspenso, enfim, devido a todas as resoluções da UFES, Ministério da Saúde, etc. Ah, e aí, quando foi no início desse ano, a PROEC pediu né, que esses projetos fossem reativados, mas obviamente no formato remoto.
1: Outras palavras a gente pode dizer, ó, só para o ouvinte aqui ter uma ciência, né, que o PROCAP é o produção capacita, como o senhor falou, é um projeto de extensão, né, que teve aí o seu desenvolvimento, a sua origem antes da pandemia, teve aí que se adequar, vamos dizer assim, a esse período de pandemia, né, de distanciamento, enfim, esse formato mais virtual, mas que agora também está tá sendo retomado, professor.
2: Isso. E aí, qual é a ideia que a gente tem hoje em dia? A gente é, vai continuar com o mesmo processo, né, de capacitação, só que utilizando ferramentas, né, da web. Então, a gente tem as redes sociais e também tem um aplicativo, né, que ele já foi desenvolvido, ele já tem a sua interface pronta, e esse aplicativo, a, qual é a ideia dele? Que o usuário daqui de Angicos, ele receba os informes, né, as orientações de como ele deve é, melhorar o negócio dele. Então, são informações lúdicas, né, utilizando é, folder digital, né, então contando uma historinha, olha, você vai fazer assim e tal, e aí essa informação chega até ele. E as redes sociais né, para poder alcançar um público maior e não se restringir apenas aos ricos. Né? A gente consegue com a rede social, a gente tem todo mundo pela frente aí para poder alcançar.
1: É verdade. Professor, a gente está falando de algo que é extremamente desafiador, que é a questão do empreendedorismo. né. Vou voltar agora aqui para o professor Tiago. É, a gente sabe das dificuldades do, do, do desafio que é né, implantar, que é, é, é enfim, ter essa, essa, essa veia do empreendedorismo nas cidades, vamos dizer assim, grandes né? como é o caso de repente de Mossoró, nas grandes capitais e tal como é a realidade do interior, né? a gente está falando de uma cidade lá do coração do Rio Grande do Norte Angicos, o que, é que a gente pode falar, qual, qual é a realidade do empreendedorismo, professor Tiago em Angecos, enfim, nas pequenas cidades do estado?
3: Bom, é, a realidade do empreendedor brasileiro, ela não é tão diferente assim, independente do lugar. Né? O que existe na realidade é uma frequência muito maior de pequenos empreendimentos nos, nas cidades de menor tamanho. Né? Então, um negócio pequeno, ele frequentemente vai enfrentar as mesmas dificuldades que um negócio pequeno em Fortaleza, em São Paulo, ou em Mossoró, enfrentaria, né? Então, basicamente, existem algumas características que são comuns a esses negócios, né? É, as principais é, são referentes ao comportamento do dono, né? É muito comum você misturar recursos da família do dono né? com os recursos das empresas. Certo? Essa separação às vezes fica muito nublada, muita gente nem faz isso, tudo bem? Existe também o, o, o hábito né, de não registrar as entradas e saídas de capital da empresa, ou seja, você não sabe no final das contas quanto que você lucra no final do mês, você não sabe, a maioria não sabe nem quanto é que custa o seu produto, né? E essa falta de informação, essa falta de conhecimento gera uma série de fragilidades que, o, que os negócios pequenos enfrentam, né? Quando existe alguma crise, esses, esses últimos dois anos foram anos que exemplificaram bastante isso, os primeiros negócios a quebrar, a sofrerem o um maior baque são os pequenos. Exatamente. Né? São eles que mais sofrem quando você tem uma crise que afeta todo mundo. Eles são afetados também, mas em maior grau do que os negócios maiores. Né? Então a principal característica é que eles são mais sensíveis às crises econômicas e. Por consequência, quem tem mais ganhos quando se melhora a gestão são também esses negócios pequenos, né? porque eles, em geral, muitos não fazem nada. Né? Então, quando você melhora alguma coisa, essa melhora já é significativa a ponto de representar a continuidade ou não do negócio.
1: É uma realidade que a gente enxerga muito nessas cidades, professor, e os senhores devem saber bem, né? vivenciam essa realidade, vamos ver assim, mais de perto. É que negócios no interior, eles são muito passados assim de pais para filho, né? Aquele negócio bem, bem familiar, né? A pessoa geralmente tem um, um mercado, tem um empreendimento lá comercial e tal. Enfim, aí tem os filhos, os filhos vão chegando, vão vendo a, a prática, né? Aquele negócio funcionar e, e vão botando o negócio adiante, né? Essa realidade, ela tem, tem mudado, ainda é muito forte, é muito presente, vamos dizer assim, principalmente nas pequenas cidades.
2: É, tem o, o que 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 a gente observou, né, ah, antes da, a gente conseguiu fazer um levantamento, né, de, de questionário com alguns formulários, com algumas pessoas daqui, e a gente observou justamente isso, né, que ainda existe essa de assim, essa, essa consciência, né, de passar de pai para filho, né, mas existe também outros gaps, né, então, por exemplo, às vezes a pessoa não procura uma capacitação, ou então a capacitação que ela ela procura às vezes fica limitada sobre certos aspectos. Então tudo isso acaba dificultando né o progresso daquele empreendimento. Ela não consegue ir adiante uh, por uma questão às vezes até cultural mesmo. Não é não é, não é é uma crítica, né? é um, um fator cultural. Só que aí vem isso que o Tiago falou, né chega na primeira crise, o primeiro... O empreendimento que, que, que primeiro sofre é aquele pequeno, né? porque ele não está preparado. E aí a ideia do Procap é justamente tentar levar para esse empreendedor que, olha, olha, se você utilizar aqui essa ferramenta, né, se você empregar esse tipo de prática, então isso aqui vai ajudar o teu, o teu, o teu negócio aqui a prosperar e se manter firme né, em situações adversas.
1: Beleza. Bom, pessoal, hoje a gente está ouvindo aqui, vocês estão ouvindo o Festa Cash no podcast e também o Festa no ar na 105FM. Hoje o nosso assunto é empreendedorismo. Lá no coração do Rio Grande do Norte Mais precisamente em Angicos A gente está conversando aqui com dois professores do campus De Angicos, da UFES O professor Ciro Figueiredo e também o professor Tiago Almeida Saraiva A gente está conversando à distância hoje né? Eu estou aqui na central de podcast da UFES E os professores, aí, os professores O professor Ciro está lá em Angicos E o professor Tiago está lá em Fortaleza A gente está fazendo essa conexão aqui Falando sobre empreendedorismo Vamos para uma pequena pausa Daqui a pouco a gente volta
0: Acesse agora mesmo o nosso portal UFESA.edu.br e fique ligado com as informações, serviços e utilidade pública da nossa universidade. Você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFESA App. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFESA. A Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFESA nas redes sociais. É arroba Ufessa no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFESA cada vez mais perto de você.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado, o programa UFESA no Anacente 5FM e também o Cast no podcast. A gente está falando hoje sobre empreendedorismo, sobre um projeto de extensão, e a turma lá de Angos está desenvolvendo o PROCAP, o Produção Capacita, né? o, o projeto que foi iniciado, que teve sua origem antes da pandemia. Chegou a pandemia, ficou ali meio que de stand-by, né? mas agora está sendo retomado. Professor Ciro, em relação a essa questão do projeto, né? vocês enfrentaram ou enfrentam, estão enfrentando muita resistência por parte desses empreendedores lá do de Angicos e das cidades onde o projeto atua?
2: Com certeza, a gente teve uma barreira, né, as pessoas às vezes elas já não gostam, não querem responder o formulário, né? elas ficam assim meio, ah, esse formulário aí vai me ajudar em que... Então, assim, a gente teve até um, um detalhe curioso, né, teve um respondente que disse assim, ah, eu acho que, que a Alfeza deveria financiar o, o projeto, como se a Alfeza ela fosse... Fosse um banco. Dar um suporte financeiro. E, e, mas é a, a mentalidade, eu não sei, é, é curioso isso, e aí realmente até isso a gente atua, né? quando você vai levar o, o formulário, você explica, não, olha, isso aqui a ideia dele é promover uma oficina, você vai, vai se capacitar, você vai receber um informativo, a gente vai identificar onde é a sua maior dificuldade. Agora em contrapartida não, a gente tem pessoas que são interessadas, elas vão lá e respondem, não, olha, eu fiz esse curso aqui, mas eu tenho muita dificuldade na gestão financeira, por isso que a gente chamou logo o Thiago, porque ele é da, da área de financeira, né, então é um tema que às vezes as pessoas têm dificuldade mesmo de fazer a gestão do seu fluxo de caixa, de dinheiro, e aí também tem outros temas, né, tem a parte de estoque, não existe muito isso.
1: Eu acho que essa parte da gestão financeira é o problema, eu acho que de todo o país, professor, porque assim, não só do empreendedor, mas assim, é, 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 isso é, é visível a necessidade de nós termos a educação financeira, desde desde a base, lá do ensino básico do ensino fundamental como algo mesmo a ser seguido E o professor Tiago está aqui, ele pode até falar com mais propriedade sobre isso, sobre a necessidade da gente ter esse planejamento essa, essa educação financeira para saber o que a gente pode gastar o que a gente pode investir, o que é dinheiro meu, o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro de terceiros, então assim, a gente meio que está meio que confuso né? é óbvio que tem muitas correntes que já defendem essa, essa inserção da educação financeira desde sempre mas, assim, é, essa é uma realidade ainda um pouco distante dessa, da, 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 da sociedade como um todo, pelo menos da
3: maior parte né, das pessoas do país, professor Tiago. É, eu concordo 100%, Adams. E digo mais, né? A é, educação financeira já entrou no currículo dos alunos. Eu não lembro se é ensino fundamental ou do pessoal do ensino infantil, mas já tem iniciativas desse sentido, né? Mas, é, continuando o papo sobre a educação financeira e, e empresas, né? se tem um perfil de gente que você conhece, um empresário, você sabe que esse cara vai dar certo, é aquele que já é organizado com seus dados pessoais. Né? Se você já vê uma pessoa que ela é toda desorganizada financeiramente com os dados da sua família, com os dados financeiros da sua família, quando ela empreender, isso vai se transferir para o negócio.
1: É aquela, aquela história que diz, é, costume de casa vai à praça. No caso, costume de casa vai ao seu, ao seu empreendimento também, né? Mais ou menos isso. Não, não, não
3: tem como escapar, né? Então, aí surge a necessidade de você sair dessa cilada. E para você sair disso, você tem que estabelecer processos de controle bem definidos, né? Você pode até ser um desorganizado em casa, mas tem gente que quando chega no trabalho, vira aquela pessoa mais ajeitada do mundo. E você tem que encarnar esse ajeitado. Você tem, que, você tem que mudar, né? Você tem que fazer anotações do que está que acontecendo com o fluxo de recursos da sua empresa. Você tem que entender para onde seu dinheiro está indo e onde, de onde ele está vindo, né? Você tem que entender quais são os produtos que mais vendem. Você tem que entender qual é a margem que você está recebendo por cada produto que você vende, porque isso é o um dado crucial na sua empresa, né? E você só entende isso, você só visualiza isso se você fizer o controle, se você fizer o registro e a posterior análise do que está acontecendo. Né? É muito comum você ver um empreendedor que o cara começou, 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 aí é surpreendido por uma conta que ele tem que pagar hoje. Isso não é para acontecer, né? isso já é para estar tá previsto, isso já é para estar... Tá... É, internalizado dentro da empresa que ele precisa fazer um caixa para pagar essa conta. Se ele não fizer isso, né, ele vai ter que correr ao banco. né? E isso acaba virando uma bola de neve e um péssimo ato, hábito. né? Se você, toda a vida que faltar caixa, você for recorrer ao banco, você vai terminar de uma forma muito triste. Sua empresa não vai aguentar o próprio dono. Porque isso é problema do dono, né? não é da empresa. Não é uma crise, não é... O, o, o coronavírus, isso é o dono, né? isso é uma característica do dono, bem? Da mesma forma, se você não tem esse tipo de registro e análise, você não tem como incentivar os seus funcionários, eu vou te dar um exemplo muito claro, imagina que você diz pro seu funcionário, olha, eu quero que você venda, né? Todo mundo diz isso, mas um empresário que ele se organiza financeiramente, ele diz o seguinte, olha, eu quero que você venda mais o produto X, porque a gente sabe que esse produto é o que gera mais resultado para a empresa. Eu quero que você venda a maior parte à vista, ou parcele no máximo duas ou três vezes, porque a gente tem uma conta para pagar daqui a duas semanas e eu preciso de dinheiro para pagar. Se você parcela com prazo muito estendido, você vai ter um, um problema de fluxo de caixa. Ou o dinheiro não chega no momento que é necessário, ou então você vai ter que ir lá no banco antecipar os pagamentos que você tem a receber, né, antecipar os seus recebíveis, e isso é a mesma coisa que fazer um empréstimo. Né? E segundo, quando você transmite uma mensagem muito clara para a sua equipe de vendas, olha, eu quero que você venda o um produto X, que você venda a maior parte à vista, e que você parcele no máximo duas ou três vezes até o dia tal. Você cria um hábito da sua empresa, da sua, dos seus colaboradores, eles atingirem metas. E com certeza o hábito de Estipular meta e cumprir meta é muito melhor do que o hábito de faltar dinheiro e você pedir dinheiro emprestado. Isso acaba se perpetuando na sua vida. Né? Então, é, é como você vê na sua na vida pessoal das pessoas. Tem gente que sempre anda, no vive no cheque especial. E você vê que isso é o um costume, isso é o um normal daquela pessoa. Né? E você tem que sair desse normal para um outro nível de normalidade. Esse é o um normal perigoso, né? É o um normal perigoso, é o um normal que vai te fazer... Vai fazer mal. Tiago...
1: Deixa eu aproveitar aqui a, a, essa, essa vibe financeira que a gente está falando aqui dentro do Procap, porque você falou de um negócio também bem interessante, logo no início aqui do nosso episódio, que foi a questão da precificação, né? Como um empreendedor, né, ele pode ter a dimensão de precificar, de calcular o serviço para repassar para os seus clientes, né? Porque eu acho que é, é uma das grandes angústias. Como saber disso? Como precificar isso. É, sem a, a, abusar do preço e sem, sei lá, se desvalorizar demais. Qual seria, vamos dizer assim, o, o item básico para esse empreendedor ele ter em mente? É,
3: primeira forma que as pessoas começam o negócio, começam a precificar, elas, elas pegam o que o seu concorrente cobra e vai cobrar o mesmo. Né? O problema é que a grande parte das empresas vão à falência. Então, se você repetir o que o outro faz, você vai falir também. Né? Então, não é só isso. Você tem que primeiro ver qual é o preço que o mercado cobra, óbvio, né? Mas você tem que prestar atenção em quanto que você gasta para suprir aquele serviço ou para vender aquela mercadoria. Né? Ou seja, é, você tem que separar direitinho o que, que é. Custo, o que é despesa, né? E para simplificar o papo, aqui espero que meus alunos não estejam ouvindo, porque eu vou falar com um negócio que ajuda muito, né? Mas não é academicamente muito certo. Mas é uma dica muito valiosa para o empresário. Olha, pega os teus gastos e separa só em dois grupos só em dois, para simplificar. Aquilo que é fixo, que você tem todo santo mês, você vendendo ou não vendendo nada. Não importa. Isso que se repete todo mês é gasto fixo. E aquilo que, quanto mais você vende ou quanto mais você produz, é, você classifica como um gasto variável. É aquele que aumenta conforme você aumenta as suas vendas ou sua produção. Só faz isso. Certo? Aí você pega a sua receita né, e diminui desses gastos variáveis. Se você fizer isso para um produto, ou seja, o preço do produto menos o gasto que você tem variável para produzir aquele produto, Exemplo, claro. Você vende coxinha. A coxinha você vende por um real preço preço é um é real e você gasta com recheio e com massa 50 centavos. Então, seus gastos variáveis são 50 centavos. Só com essa informação, você sabe o quanto de margem que você recebe por cada produto, né? Essa é a informação crucial para tu saber o que que tu tem que vender, o que que tu tem que se concentrar na sua empresa, né? E se você decidir cobrar o mesmo preço que os teus concorrentes estão cobrando saiba que você tem que controlar seus gastos né? e o primeiro passo é calcular essas margens. E o segundo ponto é estabelecer por que que tem alguns preços que são mais baratos e mais caros do que o teu. Né? Às vezes tem alguém cobrando mais, um preço mais alto e você tem que se ligar o porquê daquilo às vezes aquele produto tem uma qualidade melhor e ele merece esse aumento de preço e você vai ver, e isso aí depende muito do feeling que o que o empresário vai captando ao longo da jornada dele, dele querer se aproximar mais daquele produto que é mais caro ou daquele produto que é mais barato. Só lembrando que se você se aproximar daquele produto que é mais barato, você vai estar se aproximando muito da média, a gente já sabe que a média acaba falando nos próximos dois anos. Né? Então, é interessante sempre você tentar se diferenciar controlando seus gastos. Se, se diferenciar Verdade. sem fugir do controle, é, seu futuro também vai dar ruim. Né? é isso aí
1: controle. bom, a gente está conversando hoje sobre educação financeira, fazendo aqui um parêntese dentro aqui do, do nosso assunto que é o PROCAP, produção capacita vamos fazer mais um intervalo, tá certo professores? Daqui a pouco a gente volta
0: acesse o canal da TV UFESA no Youtube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da UFESA CAST na sua plataforma de áudio preferida. UFESA CAST. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso Festa CAST para a turma do podcast também Festa no ar na 105 FM. A gente está falando sobre a produção capacita lá de Angicos, o projeto Procap que oferece aí empreendedorismo, né? noções, uma espécie de consultoria, vamos dizer assim, de empreendedorismo lá na região central. Professor Ciro Figueiredo, como é que está a participação dos alunos no projeto?
2: Então, Adams, hoje a gente está com quatro bolsistas, desculpa, quatro alunos, dois bolsistas e dois voluntários, né? então eles estão engajados na medida do possível, né? afinal de contas o momento remoto sempre é complicado nesse sentido mas eles têm demonstrado interesse muito grande porque também envolve a parte de divulgação nas redes sociais, né? então a gente tem dois alunos aí que atuam fortemente ah, na construção do material de divulgação né, na mídia, a gente tem uma outra aluna que é, participou da construção do aplicativo, né? então ela fez essa interface com o aplicativo e tem um terceiro aluno também que ele está dando um apoio aí ah, junto da gente, né? então... Essas são as tarefas que são divididas, né, realizadas por eles.
1: No caso, no caso, só são alunos de engenharia de produção ou envolve alunos de, outras, de outros cursos também?
2: Não, não, são alunos de engenharia de produção. E a ideia é justamente é, fazer com que o conhecimento que eles aprendem em sala de aula, né, eles possam levar para a divulgação do projeto. Né? Então, eles pegam, por exemplo, isso que o Thiago citou, né, de diferenciação de gasto, gasto variável, gasto fixo. Ele vai lá, ele pega aquilo que ele aprendeu ele torna aquilo ali de uma forma lúdica, né, ou seja através de um folder Então, digamos, a Ilane fez um vídeo agora que mostra justamente essa essa diferenciação. E, e a partir daí a gente eles vão construindo, né, esse material. E aí, por exemplo, chegar lá na frente, ah, agora a gente vai falar sobre marketing, por exemplo. E aí eles vão construir em cima do assunto, né? Quais meios de divulgação né, eles vão utilizar para fazer a, a, a capacitação né, do, do, do empreendedor.
1: Beleza. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, também do final do nosso programa. É, vou abrir o espaço aqui para vocês fazerem as considerações, enfim, caso queira deixar, tá certo? E enfim, deixar aí as suas mensagens finais.
3: Eu vou, eu vou mandar uma mensagem aqui para os empreendedores, né? É, pessoal. É, se eu puder deixar duas dicas, das, dicas né, que são fundamentais na vida de vocês. É, primeiro, controle o orçamento familiar e só recorra ao crédito né? após todas as opções estarem esgotadas. Né? E a segunda dica né, é que você tem que manter o hábito de controlar o seu crescimento, certo? não fazer as coisas de uma maneira totalmente aleatória, tem que ser regrado. Então, a sua sobrevivência depende extremamente do seu nível de organização.
1: Tranquilo. Professor, obrigado, viu? Professor Tiago Almeida Saraiva. Professor Ciro, obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa, no nosso podcast.
2: Eu que agradeço, Adanf. É, bom, eu quero agradecer, né? Agradecer a, a oportunidade da gente fazer a divulgação. Então, o projeto é esse, né? O arroba capacita, tá? Essa é a nossa página. Uh, agradecer ao professor Thiago por ter sido o convite, né? Então, o professor Thiago também foi daqui do Campos Anjicos, né? A gente gente tá em Mossoró. Então, também quero agradecer a professora Natália pela parceria, a professora Mariano, que entrou aqui com a gente, uh, que começou, né? Esse projeto, na realidade... E os alunos também que estão participando aí. É isso aí. Muito obrigado novamente. Valeu, professor. Obrigado.
1: Bom, começamos hoje com o professor Ciro José Jardim Figueiredo e também o professor Tiago Almeida Saray. Tiago é de Mossoró, gente. Só o professor Ciro que é lá de Angicos. É isso. Valeu, gente. Se cuidem. Até o próximo.
0: Tchau, tchau. Você ouviu o Fersa no Ar. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.